0: 刚才从云宇宙，现在一下我们进入了人间，所以我今天呢，你看我也是在疫情防御过程当中，因为从天上摔到了地下，把腿呢摔瘸了，所以今天呢，要借助这个平台来提升自己的治愈率，通过现实社会和虚拟社会的这种交互，啊，把这个治愈率提升。那么今天的给大家的分享的呢是一个命题作文，因为大会的组织者十年啊，我们祝贺他提出了一个人口战略，呃，来谈谈我们的观点。那我想呢，这个这个，给我 PPT 稍微翻一下好吧？张老师，这个我没有了，这个他跳掉了。我想呢，人口啊，这个发展战略啊，它是一个非常重要的。啊，这个命题，但是呢，又是一个挑战，因为我们的人口，从现在国家的统计来说呢，已经是整个呢，已经是达到了这个整个发展的阶段呢，是14亿。那么从14亿的这个状态来说呢，这个每年的这个十年啊， 2 0 2 0年到2021年这个十年之中。我们的增长呢，实际上是零点零点零几，但是这个十年当中是百分之五点几，所以我们可以看到这个人口的增长的速度是体现了就是在发展过程当中啊，这个是下降的一个趋势。人口的性别啊，由于男女平等和性别的歧视被这个人们抛在了脑后。所以现在的性别比还是比较合理的啊，是女性为一百的话，男女性别比呢是一百零五点七。特别是说一下的，呃，在中国的十四亿人口当中，受教育的程度大幅度的提升，所以高等教育呢呈现了从改革开放以后的积极的成效。所以我也是改革开放以后的第二届，所以我们那个时候七八年、七九年啊，高考啊，所以。八十年代初大学毕业以后，又经过硕士、博士、博士后的学习，那真是没有改革开放，那不可能找附着于这种学习平台。那么我们看到，但目前来说呢，人口老龄化进步加深。给大家一数据，这里呢，我们谈到人口老龄六十岁以上上升的百分比是啊，这个百分之五点四四。实际上，在全国的老年人当中，我们可以看到啊，这个占到国家六十岁以上占到国家百分之大概是十七到十八左右，而上海如果说把居住证全部算进去的话，常住人口的话，我们达到老龄比例是百分之二十八，但是如果我们只算户籍人口的话，要占到百分之三十六点六，就一百个当中有三十六点六的三十七个人。是老年人啊，所以这样的一个比例啊，对社会带来的挑战是非常大的。当然了，我们现在也说有活跃的老年人，就是年轻人嘛，六十岁到七十岁、七十五岁的，甚至他的生理年龄还更轻啊，那就是完全不一样啊。所以呢，我们可以看到现在的家庭户数啊开始呢增多，但是呢家庭的小型化那基本上低于一一口呃一户。三家三口之家，因为有的是啊，这个两个那、啊、两点，我们所以平均是二点六二。那么城乡的差距逐步在缩小，因为特别是这几年，我们这十十多年来，上海的农村户口已经没有了。全国的在城镇化进程当中，孩子一出生，虽然孩子在城镇乡村，但是他的户口就是入镇了，就是入到城镇的户口了。所以农民的纯农民的这个。在原有的，就特别在上海这个区域当中，已经逐步消失，而城镇化的进度大幅度提升。因为我也有这个经历，我呢因为在高校工作了三十年，后来呢这个十年啊，我到地方工作，在一个区担任了区长和区委书记。那么最近一年又回到中欧当院长。那么我到的那个区就是上海宝山区，它人口二百五十万啊。同时呢，我去的时候有农民的。但是我这十年当中没看到农民，因为出生的都是新型的城市户口的人，所以而且呢，城镇化的速度非常快，因为它就是在近郊，现在就和城市联动在一起。等会我会说，刚才朱教授说大基建，那么从现在的房地产的刚才几位专家谈到的，啊，这个空间会受约束，但硬基建五级的技术以及国家对重大的交通设施。和城市的基础设施，这个重大投资一定是保持它 GDP 增长和国民经济发展的。所以您看到大家是不是注意到，我们现在的前三个季度，今年的增长大大超过我们当时李克强总理在人代会所设的 6%， 我们增长到 9.8%。这个速度三个季度增长到 9.8% 也超过我的预期。我原来是预测是7到8。呃，但是呢，大大出乎我们的意料。当然看，好像四季度有点艰难难难度的，可能会有所缓解。但是明年开出有极大挑战，因为房地产不是用来炒的，而是用来住的。这个口号以后，中央实施的政策是强控。但是我们的固定资产、不动产还有很多可以变现的，所以我都会说，社会保障基金你不用担心我们的第一支柱问题，国家有强大的实力。因为国有资产的百分之十可以变现，不动产的问题，还有我们很多资产可以盘整。王教授啊，我是这个观点啊，是吧？那么我们可以看到呢，这个在发展当中，城乡差距在缩小，城镇化发展的进度是比较快的。哎，我这个计算机又不动了，请帮个忙好吧？张老师，你这个计算机又不动，换一个吧。呵呵，又锁住了。所以呢，在这个发展过程当中呢。<笑>好，我换一个吧。好，谢，谢谢啊。那个人口呢，像经济发达区域、城市群集聚，流动人口的规模进一步扩大。这个我们也看到，这个在全球的发展当中也有这种特点。等会我后面会分析。而东部地区占到全国的 GDP 的百分之二十四到二十五，但是它的人口的集聚度。也是占到百分之四十以上的强度，那么特别是郊区向中心城区的集聚，这个比重啊增长的幅度非常大，而且流动人口的增长的幅度也非常大，所以一个达到百分之一百九十二点六六，一个是达到六十九点九十六十九点七，将近七十左右。那么从上海的这个人口结构变化来看啊。这个人口规模逐步扩大，经济和社人口的发展呢，成了一个 S 型的，啊，当然现在逐步在趋缓，啊，因为特别是前十年，上海的大建设、上海的五中心建设、上海的人力资本和劳务市场的建设、上海的非正规就业等等，都吸引了啊极大的啊这个流动人口的增加。从总体看来说呢。所以上海是呈现这么一个变化趋势，但是我刚才讲的老龄人口的上升，而对于城市来说，劳动力人口在下降，所以他承担的抚养比就明显的提升和加剧了他的负担，啊，那么从二零一零年到二零二零年，我们看到出生率的降低，家庭的机构的日益小型化，这个养老我们可以看到养老抚养比，我刚才说到的。百分之十九点七五，就是说劳动人人口的，他这个算的是六十五岁以上。如果算六十岁以上的，我们达到百分之二十八。啊，这是一个人口的素质结构加快，那么就是受到高等教育的人明显提升，而原来的低学历或者说呃这个小学和初中的比例大幅度下降，人口的素质得到很大的提高。上海市的。这个人口主要集中的，我们用热力图可以发现，啊，是以这个闵行、松江、嘉定、宝山和浦东新区的。浦东新区主要是在呃陆家嘴、张江、金桥以及中心城区地区。而在南汇区域呢，它的人流量相对来说土地大，人口少，所以它的热力图的分布不是很明显。而崇明呢？相对来说，它土地面积很大，但是吸引人去的是休闲度假，而劳动力的形成和产业的集聚在那里显然是比较薄弱的。所以，各个区的吸引力和当地的经济发展潜力，特别是传统意义上的商业综合体和交通，是密不可分的。那么，我们看一下啊，上海和北京啊，外来人口的整个情况，上海所占的比重要高于北京。啊，那么也就是看到上海的外来常住人口达到将近一千万，所以当时我们的预测是两千万的常住人口，呃，两两千万的是常住人口，而一千万的是流动人口，大概三千五百万。呃，当时的决策咨询分析呢，我们觉得城市的公共资源、教育、卫生、养老、呃，社会保障以及安全等等。那只能控制在三千到三千五百万，所以当时的在“十三五”的思路，呃，到“十四五”以后，我们进到新一轮的发展变化以后，就刚才朱教授讲的，不再是考虑简单的物理空间，我们要考虑到很多虚拟空间、数字经济的发展。所以上海究竟是一个保守数，是就是简单的考虑，是一个三千五百万就拉止了，还是说让它更多的？那截止了还是更多的啊流动性人口能够占据更多的空间。比如等一会儿举日本，它的常住人口急剧下降，但是它的流动人口占据着这个城市的商业圈和城市圈的一个很重要的比重。上海的各行政区的分布，这个刚才我讲过了啊，相对来说呢是这个情况。那么人口的预期寿命呢，我们上海是全国之最的啊，大家看到八十三点六六啊。男性八十一，女性八十六。但男同志、男性朋友不要担忧，你的生活质量高啊，你下面的幸福指数高，所以这个生存的空间一定很大。现在我们百岁老人啊，三千多位。但是呢，我们现在有个问题，出生率太低。最近有个比较数据，我们这个现在新年、今年新年开年的时候，上海只有一百多个小孩生出来。而在十年前是一千多个，啊，乃至更多。所以我们看到这样的一个人口出生比，以后对这个城市的抚养比和整个城市的运作是缺乏一个城市的活力和人口资源的平台的支撑的。啊，这是一个。那么从中心城区的人口占比呢？呃，我们这两年的政策是想呢，把上海的中心城市的人口的过于集聚。还有居住条件的比较差，像，呃，黄浦区、虹口区的这个静安区，我告诉大家，黄浦区到现在还有八万个马桶，但是他们今年有决心啊，到明年全部干完。前一段时间，前几年是三十万马桶，所以当时总书记到上海来，在进博会时候的重要讲话以后，大家是信心满满。所以总书记跟我们一一握手，就问到我，汪红，你是？你是这个区域，我跟总书记报告，我们游轮经济从我们这里起始，哦，他就叫我游轮区区长、游轮书记。我们有一个区的区委书记跟他报告，我要消灭三十万马桶，哦，马桶书记对吧？但是这个马桶书记他那个地区的含金量比我高得多得多啊，对吧？因为他还有其他产业，有金融啊，有贸易啊，等等啊。但是呢，说明就老城区当中怎么疏解，所以告诉大家怎么疏解啊。就是从这个五大区——黄浦、虹口、静安，过去有闸北，对吧？静安、长宁、徐汇，这些特别住在贫困的，或者说房子极差的，政府拿出了一,一百万的啊，这个平方公里，然后在宝山选了二十万平方公里，然后一百万方商品房，啊，那个经经适房，所以我们这里呢，导入了这个二三十万。那这个这个这个中心城区来的，吸附在我们这个层面上，所以你可以看到这些年啊，中心城区它下降了百分之二十六点九，浦东新区略有增加，但是新城镇的郊区，你可以看到嘉定啊，这个这个宝山、闵行等等啊，松江它的人口呢开始上升，所以北京首都功能的疏解，所以在雄安的崛起当中，也是对中心城区的一个调整。我们可以看到人口结构变化带来什么挑战呢？刚才讲了人口抚养比攀升，年轻人的经济负担加重，啊，挤占了年轻人的业余空间，因为这个相对来说，这些资源的配置当中的难度挑战。但是我们讲啊，在新经济、数字经济年代，我们可以化解这些问题。目前来说呢，养老服务的贡献，这个供需的矛盾凸显。我们在算人口资源的时候，养老机构叫九零七三，百分之九十的居家养老，百分之七的是社区养老、嵌入式养老，百分之三到三点五是机构养老。而我们在考虑机构养老的资源配置的时候，往往是用户籍人口，所以政府呢，因为财政负担太重嘛，啊，所以应该说总体上还是供不应求，特别是性价比比较好的养老院。就是对老人的尊严和服务能够是上品的，我们觉得还需要加大建设和提升它的服务品牌。所以社区养老的资源相对来说分散化、碎片化，但是呢，我们现在又比较集中的，就是嵌入式养老，就是能够使得老年人能够就近、就近的居家的十五分钟的生活圈当中啊，能够把养老体系构建起来。当然了，最重要的现在养老服务人员的。供需缺口大，专业水平短，社会保障差，那对他们的专业指导和要求、市场价值的评价都不够完善，所以这也是我们问题。财政压力呢，一个是对于养老医保的，随着老龄化以后，因为他的检查多了，他的用药多了，他年年易受多了，他的开支一定很多。所以我们当年解放初的时候。人的平均寿命大概四十多岁，最多不超过五十岁，五十四岁。所以我们的退休年龄，男性是六十，女性是五十五和五十。而今我们现在的平均年龄，全国要七十七到七十八，上海是八十三。那你说他的受教育的程度，就是他要大学毕业就是二十二到二十四岁，研究生毕业、博士生毕业二十八岁。如果女性五十五岁退休，她工作年限只有二十多年啊，但是她后面的养老要四十年、五十年，那你这个社会的养老的财政的结构，那肯定是出现矛盾的嘛。所以为什么欧洲、北美它是延长延迟退休？所以到了六十六、六十七，甚至美国到六十八。当然了，你也可以早退，替代率我给你低啊，就是说你那个工资的养老金就打折扣。所以我们现在呢，一味说严不严，实际上不用，我可以有个弹性区间。张教授，你说是吧？你可以五十五岁退，你也可以六十岁退，你也可以六十五岁退。呃，我们考虑呢，在养老金的这个替代率方面来下功夫。当然了，那还要看各个行业和你承担的任务啊，不能对新生的社会组织的力量有一个瓶颈。那当然还有数字经济的到来，机器人的呈现。最近我看长宁区，他那个社区食堂用那个机器人来替代配餐，营养成分都由机器人来调整，当然这是一个好事，但对人力资本的这个配置啊，或者劳力市场来会也会有冲突啊。像宝钢，他过去的都是钢厂的钢铁工人几万人，但你现在到宝钢的股份有限公司去看。它完全是一个黑灯工厂、无人工厂，劳资关系好的不得了，没有矛盾。本来我们都要去处理，因为它跟机器有什么矛盾啊？然后整个企业所有的钢产的出、投入、出杂、整个焦炼的过程，全部都是自动化、机械化，然后全部是机器人。所以这种行业，我觉得的确是这样，因为它原来的工商都是很厉害的，现在完全解决了这个问题。当然，我们可以看上海的财政来说，是今年到二零二零年已经增加到每年政府的为社保基金要投入将近四百亿，所以占到整个的基金的百分之十点六，是外来常住人口对我们这个社会治理提出挑战，因为怎么有效的进行服务，怎么有效的在户籍制度和居住上给予帮助。怎么有效的在公共文化资源上配配置？怎么有效的使得他们在这个生活空间不感到压抑而融入社会的发展？所以这里呢也有一个指数来看公共资源配置在这个当中对人情的作用。那么我们可以看到，郊区人口在郊区化的过程当中也有一些新的问题。一个呢，郊区产业的集群还没有完全形成。当然，郊区当中我们看到像这个呃松江。G 六零的形成，它就是非常好的集聚了全国的科创人才啊。但是应该说呢，它是对高层次的人才和学有专长的人才，对年轻人具有很大的吸附力，对这个城市的品质提升和人口的增加的质量带来极大的好处。但是呢，它对一般的劳力市场，它没有这样一个粘合度，产业和人口匹配的空间，目前我们还是有缺口的。所以呢。呃，比如说我就讲宝山吧，它因为离中心城市很近，所以它的居住人口很多， 2 5 0万不算一个小地方，但是在宝山的企业的着浮力相对来说没有中心城市那么那么有利，所以他大不再加上他交通方便，一号线、三号线、七号线、十五号线，接下来是二号线，然后呢稍微离中心城区稍微有一段距离，住宅的租赁的公租房都比较便宜。所以，大部分人都是潮汐的，住在那儿，然后到中心城市工作。所以这样的话呢，对宝山区委区政府来说，压力是非常大的。那当时我的压力就非常大，因为公共服务要做好，但是呢，他们不在你这里创造 GDP 的啊，你要为整个社会。那当然，从上海市来说，没有这个问题啊，你还是要做到这个好。我们所以可以看到这个产业分布的情况，这里也有个图，时间关系我不讲啊。那么红利和机会，人口的发展和促进啊，现在儿童数量少了，但是消费增加了。老年人口上升以后，又增加了老龄市场、研发工程和研发市场。所以我们怎么用好啊？这个快乐老年人、活力老年人、年轻老年人这个市场，他们是旅游、健康啊，这个活动啊等等的重要的哪一个？团队团体，所以要把这个消费平台做好。第二呢，它也虹口质量的红利啊，有利于提高新的发展和经济升级。因为高素质的人才为区域的经济发展提供了坚强的活力人力资源的保障，劳动素质的提升也带来了新经济、数字经济和实体经济和上海的五中心的建设，外来人口的流入也减轻了啊，因为上海将近一千万的外来人口。也使得上海的劳动力成本保持在缓缓慢的增长过程。当然，现在这个居家的保姆的费用已经不低了。嗯，我自己家里面也有两个九零后，九十二岁、九十四岁，我请了呃两个居家的这个呃服务人员。那我看现在其实这个五年涨了一倍吧，就是从这个数字要涨到这个数字吧，对不对啊？那你这个。因为你要考虑到老年人的服务更好、尊严，而且呢，我发觉他们最大的一个问题，这些家政服务人员虽然是公司介绍来的，他的社保都不到位，所以他们的工作就是为今后的养老，他不是为养老，他们跟我讲就是为了今后的生老了生病啊，怎么走啊？所以也很，这个也很有缺陷的，所以我就觉得我们社会保障机构要把这个事情要做上去，那么你才能够解除后顾之忧啊。所以，另外呢，郊区的占比呢，随着经济的集聚和经济的发展，它会带来新的集聚度。所以，等会我讲的啊，新城的五个新城的建设和保税区的建设，以及长江三角洲一体化和五级经济区，以及南北转型的大的创新科技园的建立，会带来这些流动人口的集聚在这些新城的活力城市当中。同时，它会给这个流动人口的来了以后，人口的流入，给城市多了活力、多彩，也降低了城市的生活成本，啊，也缓解了这个劳动力的供求的矛盾。同时，它也对这个城市的的空间布局、硬件建设和生活质量会提高呢，也带来了这个非常大的机遇。所以这几年，我们美丽乡村、美丽街区、美丽城市的建设。也就是说，对吸引各方面的人才集聚，创造了很好的条件，因此呢，它带来更多的商机，保险业、娱乐服务业、零售业。刚才那个教授讲的元，呃，元宇宙是吧？他就讲在首尔汉城要做的，你要去看汉城的实体商业啊，没得跟上海比的，全世界的综合体、商圈、中向的和商业布局的，再说老牌的。你说法国也好，老佛爷也好，等等啊，美国也好，都有高档的。但是像这么样的一个集聚群的商圈，纵横交错，原点结合，应该说中国的上海那是真的。这几年的发展和这个十里洋场的发展，可以看到它的集聚度是极高的啊。那么我们也看到这个商业保险，等一会儿会说到在一支柱、二支柱、三支柱当中，商业保险的变化。那么借鉴全球的，因为世界上最大的五个商圈，纽约大都是北美五大湖的都是全京、东京的，还有巴黎的、伦敦的，对、啊、从这个人口的规模，我刚才说到，呃，东京呢，它是处于一个减速的状态，但是它现在吸引的是全球的啊流动人口，但是呢，它在常住人口上出现了负的增长。那么，我们把整个国外的发展阶段分为这个四个阶段，一个是人口发展阶段，初级阶段，它的吸引力功能都是单一的，因为为什么？它如果不跟经济的整个的产业的集聚群结合的话，是没有生命力的；不和城市的扩展的功能相结合，它也是缺乏核心竞争力的。到人口的集聚区，它主要是核心城市产生强大的吸引力，在这个当中，在产业的结局。资本和劳动力的各种要素像这个集聚当中发生了它的一个集聚阶段，第三个阶段是快速扩容，那也就是说都是经济圈快速增长当中，经济腹地的经济集聚的产业集群群的集聚的效应不断的增长的话，人口会随之而匹配的增长起来。到现在我们上海相对来说是属于人口稳定增长阶段，啊，像世界上的五大圈也初步。是处在这个阶段，内部组织不断优化，走到中心城区和郊区的或者近郊区的联动发展，人口的流动也是比较频繁的。但是呢，它更注重它的人口的数量和质量的全面提升上。啊，这个呢，我们可以看到国外啊，它就是一个利用产业集聚区来吸附其他区的人向大都市圈的集聚。那、啊、第二个呢，它可以受到和物理空间。基线的硬基线同步扩张，所以上海你看地铁线，就是从呃我们的这个北京是从七二年开始，上海是从九十年代开始，但上海一跃到全国之最，现在要挺进世界之最，啊，一千多公里啊，然后我们建立了城市整个啊纵横布局的网网络性的布局，所以上海的地铁线在全世界有三个之最，一个是布局最密集。是所有城市里面我们是最密集的程度的，当然东京啊、巴黎啊，这个都是很厉害。但这几年我们上升的空间非常大。第二呢是城市的综合体吸附在这个地铁的运营线的节点上。第三个是无人驾驶的，首先创造十五号线，你就可以看整个的这个发展是非常快的。利用都市圈的人口的集聚的发展的效应，带动非都市圈的快速发展，也就是。我们上海这个这个大圈带动小圈周边的圈，所以我们不仅有五个新城，所以包括苏州、昆山等周边的区域全部带动起来啊。那么因此我们得到什么借鉴呢？就是人口的这个发展当中会受到极大的挑战，但是我们怎么用好人口这本红利，要使它动起来？那两个动，一个是内生的自动力。啊，老年人口的快乐生活、健康生活、幸福生活，养老保障的实施，城市的各种设施的到位。第二个就是说，大量的引进顶级的人才、全球的人才，呃，和城市匹配度所需要的各类技术人才、服务人才。所以，上海的大都市圈成为全国经济增长极，人口的发展和经济发展始终保持一个一致性。啊，然后呢？充分的考虑城市的教育、卫生、医疗、公共设施的资源配置、环保资源。我非常惊奇的，我到宝山二零一一年去的时候，这个 PM 二点五每微呃这个整个的一个当量是大概是五十多，后来到四十八，我走的时候到三十六，今天啊，我们上到上海到二十四，啊，所以你可以更多的看到蓝天白云。而这个当中和人口的资源的配置要结合，还有大小区域结合。我刚才讲了中心城区、卫星城区啊，我们说的五个新城、金山和南北的这个宝山的转型，这个七大区域。所以政府要注重在规划和引领上。人们问我，这个中国政府为什么能够取得这么大的成功？我的体会啊，因为我在学界工作过，我在政府界工作过，现在又回到学界，回顾起来。我就觉得我们国家现代化的这个大国的治理体系非常好，还有一个“十四五”规划，它不断的按照你既定的规划，坚定不移的去。虽然我们过程当中有这样和那样的矛盾，有这样和那样的问题，但是它的方向和目标它始终是一致的，所以这样的一个发展呢是可持续的、科学的、有增长的。现在按照总书记说是高质量的发展的一个进程当中，所以后面简单的说啊，上海的。人口的测算，我们也做了一个，就是和它的基建匹配度要好，匹配度越高，那么你这个，那这个资源越好，就交通的、能源的、及排水的、环境的、通讯的，所以上海呢，现在在数字城市的建设、智慧城市的建设上是下功夫的。所以接下来呢，在五级经济的时代，啊，数字经济当中提升城市的和硬基建、软基建的同步的匹配，啊，在这方面下功夫。第二个呢？这个我们也通过灰色预测理论等等再去算。刚才那个呃朱教授说吧，现在我们都是超过了线性的，因为线性的都是按照逻辑规律做的，这个就是线性。非线性的怎么算？啊，内卷的怎么算？我刚才跟李主任在介绍，就是神经网络系统，然后用大系统论，这个是我擅长的。我们的 operation research 就是专门算这些弄内容的。那那么这样的话，就是在一个纷繁变化当中，我用一个非线性的方法来看世界的变化格局，所以呢，这样的话配置呢，我们对于上海市的基础设施呢是看到它的未来，二零二零年到二零五零年能够达到我们应该说基本舒适的状态，二零二零年二六年到三零年能够处到一个比较快捷通行和寸上美丽的整个的一个大上海啊，这是一个规划。那么，从城市的公共服务承载能力，特别是教育、卫生、文化、体育、社区社会保障、住房、环保，这个构成了我们对它的评价指标。所以我到地区去的时候，我一下子去了十年吧，增加了一百多所学校，特别是优质资源的学校。我们三百三十三个中小学、幼儿园，啊，然后五十多个养老院、五十多个护理院、五十多所医院，然后把上海市的三甲、甲等医院引进了八个。你说这些医疗资源的配置，的确对当地老百姓来说是提高了很多他的生活质量。文化体育设施，一百个公园加口袋公园，啊，长这个六百六六千六百平方公里的顾村公园这么大一个，六百六十亩啊，这个是三个世纪公园，啊，还有一千六百亩的泡台湾湿地公园，啊，这个规模都是很大。原来我当教授的时候没有这种体会。而在那里，特别是总书记视察过的地方，你去看一看，望江放眼，心广神怡，宠辱皆忘，啊，不用酒就自醉了，对吧？所以我们的境界比当时的陶渊明还要更上一层楼啊！所以呢，这个指数的承载，我觉得啊，在上海既有快节奏，又有城市小资生活，又有慢情调，又有人们幸福生活的一种快乐感。但是，请你不要做宅女。要走到社会天地，要走到我们的平台经济当中，要走到我们这个社会经济发展的所提供的文化资源、体育资源、社会资源当中去享用，你才有这种快乐感，在阳光下幸福的生活啊。那么当然了，未来的这个评价的趋势，我们觉得呢有一个波动式的发展。所以最后，我们对积极的政策，就长期人口来说，对老年人。怎么有尊严的生活？因为这座城市在老，那么我们把老年人打造成活力老年人，就七十五岁、八十岁前，我们都成为他活力老年人。那失智失能的老年人的比例大大下降。医学水平、脑科学的发展，因为现在脑科学很多疾病要突破啊。小人嘛是这个这个这个这个就多动症啊，还有自闭症啊。嗯，我们这些人呢，可能这个年龄的有焦虑症啊、忧郁症啊是。失眠的人比较多，老年人呢老年痴呆，所以我们中国科学院的院士们正在在这个五年到十年里面，把脑科学的这个攻关攻完以后啊，我们人类的寿命，上一次那个英部长来讲的时候是一百二十岁到一百四十岁，你要但是我说要有尊严的活啊，不能到一百四十岁都滴滴都都搞不清楚了，就有尊严的活，那么养老一直做社会保障讲公平的。那是政府来保障你和你的原来的那政府这部分、个人交缴部分、单位交缴部分。第二部分企业年金、职业年金。第三部分从年轻开始拿出工资的百分之五到十，那国外它现在在十左右，作为长期投资就交给机构投资，做一笔很好的养老金。这个回报率是比较高的，比我们自己去莽莽撞撞的到最后啊，你的收益率是不行的。但是。它的是长期、中长期投资，那么还有呢？优化生育政策，我们这里提出来一个实施试点啊，家庭自主生育，不要讲一个、两个、三个，自主生育。呃，第二个呢，包容性，还有养养生育的成本的降低，人口质量的均衡性，普惠安全的幼托的服务供给体系，充分的发掘和释放人口质量的红利，特别是围绕上海五个中心。创新面向全球未来的创新的这个人才结构，我们要促进高层次的人才、海外人才、顶级科学家不断的涌入上海。所以，上海最近整体的引进的科学家团队，从西方、欧洲啊，因为美国现在卡的政策比较严，我们从这个欧洲啊、日本整个团队到我们高校组建学科团队。当然，我们的科学家那更是在宇航工业。重要的能源工程、交通工程，啊，双碳工程上发挥了很大的作用。所以上海呢，你看现在来沪的人员目前啊二十二万，在沪工作的外籍人员二十八万。所以，我们上海连续八年被外籍人才眼中看成是最有吸引力的中国的城市排名第一。啊，那就是要包容开放的人才政策，建立人才服务的一体化的信息平台。另外呢，也要更多的建立，就刚才引入国外资本进入这个资管平台、财富管理平台一样，有更多的猎头公司进入中国上海的服务人才的服务的这个支撑平台，建立他一整套的评价体系，然后特别是依托优秀的人才，加快产业的创新，为他提供创新的产业园，比如张江啊就是这样。那么这样的话呢，上海先后出人出台了人才二十条、人才三十条。那么，连续举办世界顶级科学家，并且呢，提出了一整套的引进人才的战略。所以在“十四五”规划当中，上海把世界顶级科学家的落户在浦东的社区作为，因为我们前一轮啊浦东发展的碧云社区，李主任，这是一个相当有吸引力的社区。我们中欧的这个来自全世界的八十多位教授，将近一百位教授，都是坐落在这个大的园区当中。因为中国最大的特点，他的教授是全世界各地顶尖的商学院当中培养的博士，以后做了助教、教助理教授、教授、副教授来的。像我们王教授，啊，就是这样的一个平台上来的。而且中国最大的特点，这个人力资源发挥的最好的话，因为我在传统大学工作了将近三十年，他是把最优秀的教授在一线给学生上课，所以他的口碑、教学质量评分是最高的。我们传统的大学也是注重育树德利人，啊，这个但是呢，我们的优秀教授大概百分之五十在线，还有呢百分之五十他在搞科研了，所以这个比例来说啊，我觉得对人口质量的教育质量的提升带来了很大的冲击力和提升力。所以我们在生物制药、人工智能、集成电路、量子科学等方面建立世界顶级科学家的联合实验室，浦东新区。按照中央总书记的要求，现在我们把中国芯、创新药、智能造、蓝天梦、未来车、数据港六大产业在吸引全球人才。所以上次有记者问我，我们是不是跟内地抢？我说不是的，我们跟全球用产业来吸引人才。我们王教授就是从海外回来的，对吧？在美国和在国外的顶级的商学院毕业以后，企业工作以后，大学工作以后，再回到上海。来加盟我们这个一个强大的团队，所以大家可以看一下，从开始的政策只对北大、清华、交大、复旦可以你的学生入户啊，不要一百二十分的积分，到后来我们有放松啊，对于这高资质的人才，然后对张江的科技园区，对五大新城，现在就讲清楚，对五大新城和自贸区所有的海内外高校毕业生都可以入住啊，一个一视同仁的政策。那我现在呢，跟他们建议希望。从五大新城拓展到上海市的各个方面，当然了，现在五大新城要集聚,聚了，要集聚的人才的这个量，所以对常住人口，我们在公共服务的这个这个渠道上、居住上，还有在利用，因为上海的物理空间有限，所以把长三角的辐射作为上海的大平台，啊，所以形成了一个一体化的辐射，所以这样的话呢，才能够使得我们外来人口的质量进一步的提高。而且呢，更有温度，更有颜值，而且呢，更有发展的后劲。包括我们制定一系列的特殊政策，在特殊的技能人才上广开门路啊。那么还有加快啊这个城市空间的进步的发展，人民城市人民建，人民城市为人民。在环境的改造上面，这助比上，在五大新城上全面推进。所以我们可以看到人口的结构的调整，既是一个机问题危机。更是一个挑战，它会带来我们怎么样更好的尊重人的全生命周期的资源的利用，然后积极的应用好我们的人口的积极的政策，利用好上海五大中心的创新发展的机遇，利用好实体经济和虚拟经济和数字经济发展的空间，充分的用好人口红利的窗口期啊，来谋划我们未来的战略。那么我们的理想必将实现。我们的幸福人生必将实现，我们的生活质量必将会更加提高。所以，我想的这些观点跟大家一起分享，谢谢各位。